0: ihr Podcast hören wird kein Problem. Dann schalte
1: deines muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Von der kreisliga C bis zu den Profis. Schalte deines muss so sein. Bei
0: Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Oli, pfeif den Podcast an. Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der fußball -Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Der VfL Bochum im UEFA Cup.
0: Ja, die Laune ist mega. Habe ich nicht verstanden. Ja. Gegen Gladbach war da so ein Banner, UEFA Cup, VfL Bochum, irgendwas?
2: Ja, ja, war da 25 Jahre her.
0: Achso, ja, ja, Glückwunsch. Danke.
2: Und ich würde sagen, das war für uns eine, eine goldene Woche. Ja. Zwei Heimsiege. Ach, zwei Heimsiege. Ein Heimsieg und dann in Augsburg nachgelegt mit dem 0-1 Schalke. Am Samstag schön 2-0 gegen die Bayern verloren. Da haben wir jetzt schon mal einen kleinen Puffer. Haben ja einige Wetten doch abgeschlossen. Wer denn wohl 18er wird? Oder nee, wer jetzt vor wem steht? Das haben wir schon mit ein paar Schalkern gemacht. Sieht jetzt gerade für uns recht gut aus. Ich glaube auch jetzt wirklich daran, dass er mit dem Klassenerhalt was werden könnte. Könnte wirklich, aber also, ist, ja,
0: ist ja eng. Ich glaube, ihr habt 14 Punkte. Mein äh, Schalke ist ja wirklich abgeschlagen. Neun Punkte oder so. Ja, die sind da ganz, ganz abgeschlagen. Es sieht auch nicht nach Besserung aus. <lacht> Und es ist sogar
2: so, dass da ja mehrere. Also, wenn wir, eigentlich schade, dass jetzt äh, Winterpause ist, aufgrund dieser diskussionswürdigen. WM, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt heute nicht mehr drauf eingehen. Vielleicht gleich nochmal kurz, wenn ich ins Review einsteige, vom RWO-Spiel am Wochenende. Aber, ähm, ja, schade, dass jetzt Pause ist. beim Bochum war ich gerade gut drauf. Die ersten Auswärtspunkte jetzt geholt. Und, ja, schauen wir mal. Ne? Also wir waren, letzte Woche waren wir noch wir, tot. Wir waren an den Rängen
0: dran, an den Europapokalplätzen haben wir. Ja, ja, also knapp war. Ja,
2: mal gucken, wenn wir jetzt mal ein bisschen gewinnen, dann vielleicht mal gucken, wie weit es noch nach oben geht. Ähm, ja, auf jeden Fall mega megamäßig. Ne? 1-0, André Adry. So ein geiler Spieler. Darf aber nicht mit Ghana zur WM. Ich bin gespannt, was die da für Raketen haben. Aber die müssen wohl besser sein wie er. Sonst wäre er ja dabei. Aber vielleicht noch ganz gut. So kann er sich nicht zu sehr ins Schaufenster stellen oder spielen. Von daher werden wir noch lange Spaß an ihm haben. Ja, Gladbach am Freitag. Ich kann es dir sagen. Freitag war ja eh ein super Tag. Dennis Schalle. Hat gefragt, ja Olli, kannst du vielleicht mittrainieren? Oh, erstmal Tschüss sagen. Bester Alright. Döner in gerade haben wir auch schon mehrfach gesagt. Hat Direkt der schon hier. Feierabend jetzt? Hat schon Feierabend, klar, alles verkauft. Wer gut ist, der darf auch früh ins Bett. Ähm, habe ja mittrainiert bei der ersten. Schalle meinte, wir sind ungerade, bring mal die Tasche mit. Und ich so, boah, ich hatte doch Donnerstag schon Alterentraining. Das war doch schon wieder hart genug. Aber habe ich mitgemacht. Und dann haben wir schön im Clubhaus nachher Gladbach geguckt. Oh, das war ja wirklich ein super Spiel von Gladbach. Das ist eine komische Truppe irgendwie, ne?
0: Ja, wir haben halt keine Spieler, ne? Also... Ja, das hat doch
2: gereicht, mega geil, 5 Ja,
0: hat mehr als gereicht. Also und ich, ich war ja in Karlsruhe und wir haben ja dann ganz schnell noch irgendwo eine Sportsbar aufgesucht, um, um Gladbach zu gucken. Und dann, ja, ich habe zu dem Kollegen gesagt, wir kriegen heute so eine Reise, also das ist sowas von eindeutig, das geht 4-5-0 aus in den ersten... Zehn Minuten haben wir schon, drei Teile bei uns im Netz klingeln und äh, meine Frau ruft an. Sollen wir mal dran okay, gehen? wir mal dran.
2: Hi. Ja, hi. Du hast angerufen? Ja, ich wollte meinen Kindern Ach so, denen geht es natürlich sehr gut, aber ich bin ja dann schon zur Podcastaufnahme gefahren. Ja, weil wir ja noch Videos gedreht haben für den Kinoabend da am 21.11. Ne? Und Mutter hat dann alles gemacht. Ich habe alles vorbereitet mit Abendbrot und die haben schön gespielt und das passt alles. Und unser Telefonat ist jetzt auch in der Aufnahme drin. Ne? Also von daher, alles gut, brauchst dir keine Sorgen machen. Mich wundert hat aber gerade, dass du Melli ganz normal begrüßt. Hat Melli nicht einen Spitznamen? Ähm, doch, ja klar, Tigi oder Tigo und so. Ne? Also, das, also, ja, so sprechen wir halt miteinander, aber ich wollte ja, manche sagen immer, der Olli, der klingt ja ab und an ein bisschen seriös, ne? aber das ist alles nur Schau. Nein, Tiki, also wir drehen ähm, jetzt die Folge mit Marcel Dizek, oh, wir sind ja noch im Vorgespräch, aber ich verrate jetzt schon mal den Gast, also wissen wenigstens die Hörer, was auf sie zukommt. Ich würde sagen, wir sprechen gleich und dann ähm, kommen gut nach Hause, ja.
0: Ich liebe dich. Ciao, ciao. Oh, oi, oi, oi. <lacht> Melli Mare. <lacht>
2: Melli Mare. Ja, das war die einzig Ware. Die hat mich im Griff. Melli Mare, die einzig wahre. Nee, gut. Also, dann haben wir.
0: Haben wir das auch schon mal? Haben
2: klar, wir auch das auch schon geklärt? Also, ist ja sehr. Nee.
0: Aber ich war äh, dann in dieser sports war, Ich habe gesagt, wir kriegen heute eine richtige Reise. Und was da natürlich dann äh, abgegangen ist, äh, das, das hätte ich ja nie für möglich gehalten. Also, ja das war ja ein Wirbelwind, der da gewütet hat und da hat ja alles gepasst und ein Gewinn zu gegen Dortmund, 4-2 schöner geht das nicht. Aber du bist halt, als Klapperfan fan bist du halt auch immer noch am Zittern bis zur letzten Minute. Hätten die in der 88. das 4-3 gemacht, hätte ich dir Brief und Siege geben können, dass da auch noch das 4-4 fällt. Aber es äh, hat gepasst. Ich war happy. <lacht>
2: Und Samstag warst du doch dann auch bestimmt happy. Da war der ja auch beim KSC wegen Sticker 5. Macht ja. er jetzt ja wieder das Sticker-Album für den Club. Und ähm, ja,
0: Samstag war richtig geil, ey. Die haben ja dann vorher weg abgefackelt. KSC vom Allergemeinsten. Also das war schon, ey, wenn da die Raketen da hochgehen. Also das ist nochmal eine neue Dimension. <lacht> ich dachte auch, also was feuern die denn da alles ab?
2: Ich dachte, ja. da steht so ein ganzer... Ja, so eine ganze ja, also, was,
0: was war von der Kirmes kennt
2: Ja, weißt du, ja. So. Aber meine Fri aber zwei, zwei Mann, zwei Pyrotechniker waren da Was haben die denn da angezündet? Ja, die,
0: die haben alles angezündet. Also es war so, wir standen ja eher so in Richtung St. Pauli-Seite, da gegen gerade, und äh, du hast naja gar nichts mehr gesehen. Du hast keinen Spieler mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, ob die in der Zeit in der Kabine waren oder nicht. Also das war, also ich glaube, Karlsruhe hat alles abgefackelt, was die da noch die noch so rumliegen hatten. Ne?
2: Aber ich glaube, das war alles, was es in Baden-Württemberg überhaupt irgendwo zu kaufen gab. Hat oh. wurde da an dem Samstag abgefeuert. Mega geile, mega geile Chore. Ja, also. ist
0: schon ein Hammer. Ne? Also ich meine, es gab da auch äh, welche, die haben da keine Luft gekriegt, also weil die so übertrieben haben. Ne? Da Muss auch, man schon ein bisschen. Es nee,
2: gab da auch im Nachgang wirklich äh, Probleme, hatte ich jetzt auch gelesen. Ja, äh, also das du da da, ein paar ich habe da Verletzte nur im Stadion mitgekriegt. So. Ja. Also das ja. Sieht halt immer mega geil aus, aber das muss halt im gewissen Rahmen ja. sein, ne? weil ist ja schon eine gefährliche Geschichte, aber trotzdem die Aktion war unfassbar. Ich war zeitgleich, ja fast, habe ich mich aus dem Stadion nie reingemeldet, die Aktion mit RVO, waren wir mit Nord da und muss man wirklich sagen, die Kinder, die hatten also, ja, die hatten Strahlen, Strahlen auf die Augen, das war mega, ne? die da auch äh, eingelaufen sind. Ne, auch, wenn es, nur Regionalliga ist vierte Liga, aber die hatten so einen Spaß beim Einlaufen. Dann sind wir dann hintenrum da an der Kanalkurve Richtung Stork dann gelaufen. Da fing, da fing das Spiel schon an und die ganzen Eltern von der F-Jugend, E-Jugend, d -Jugend, applaudiert. applaudiert. Und da dachte ich selber, Kevin, jetzt haben wir was richtig Geiles da ins Leben gerufen. Ich hatte auch wirklich, kennst du wenn du dann auch mal so ein bisschen denkst, boah. Ja, das war geil. Also ich hatte auch so ein ganz kleines Tränchen so in den Augen. Da war gut, dass Melly da noch angerufen hatte, weil die stand im Stau, weil ja hier der Weihnachtsmarkt eröffnet hat Und viele aus Holland kamen nach Oberhausen, da war wieder ein bisschen Stau auf der 516. Und die kam dann halt später und dann habe ich sie an der Revierkrafttribüne dann abgeholt. Da sind wir schön standesgemäß mit Kinderwagen erstmal über die Tatarbahn gelaufen in unseren Vlog. Und ja, da hat man mit den Nordland jede Menge Spaß Jens Walbrook nachher in, in einer Halbzeitpause Interview gegeben. Der hat schon vom Max Gregorius ähm, eine lockere Anfrage gekriegt bezüglich Stadionsprecher. Und ja, er muss ja immer bei WDR 2 muss er immer berichten. Ne? Das ja. passt halt nicht. Ne? Aber macht fand... er denn
0: noch den macht er Radiomoderator ja, 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 für für Fußballspiele?
2: Ja sicher. WDR 2, da ist er immer am,
0: am Erste Liga. Auch, erste oder? Liga,
2: sicher, ja. klar.
0: Und der hat doch mal, glaube ich, für Rot-Weiß Oberhausen moderiert, ne? Oder für Radio Oberhausen die RWO-Spiele moderiert, oder?
2: Das ist möglich, müssten wir den Jens mal ja. im Nachgang nochmal ja, fragen. Ja,
0: interessanter Gast eigentlich.
2: Hat auch schon zugesagt, wird kommen, aber so, muss ich einfach sagen, mega geile Aktion und jetzt haben sich ja auch diverse Vereine schon bei uns gemeldet. Dennis Kamin, gerade ganz vorne mit dabei, VFR08 Oberhausen, also die werden auch in naher Zukunft das mal, das mal in Anspruch nehmen und ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Ähm, Kick-and-Quatsch-Logo, oh. schön auf der Anzeigentafel gewesen. Ja, das macht einen dann auch schon ein bisschen stolz. Ja, nicht. ist
0: schon cool. Also, das hat auch fruchtet, was man so plant. Es ja. war ja von, von beiden Seiten direkt klar, wir müssen da was zusammen machen. Und das hat jetzt so einschlägt. auch mit Eintracht Obersen, das fand ich auch schon richtig cool. Das war auch But, schon richtig geil. Und, und wenn du dann unsere Community quasi am Spielfeldrand siehst und die geben dann Interview. Da geht einem das Herz auf, wie oder? Definitiv, definitiv.
2: Ja, ja Sonntag dann, schön Nordlapp Park gewesen. Ja, Erste leider verloren.
0: 2 0 habt ihr verloren, ja.
2: Aber Zweite, 6-0 gewonnen gegen Grenania, Bottrop 3. Das freut mich ja, gucke ich auch mal eben kurz rüber <lacht> zu unserem heutigen Gast, weil er kommt ja von diesem Verein und ähm, da gab es auch einen neuen Stadionsprecher im Nordler Park.
0: Den Olli Kottwitz.
2: Olli Kotwitz hat da mal ein bisschen Stadionsprecher jetzt? gemacht, bis ich dann in der zweiten Halbzeit wusste, wie das Mikro angeht und dann habe ich da mal den ja, immer die Torschützen durchgesagt, ein Jingle gespielt, wenn ein Tor gefallen ist. Also hat richtig Spaß gemacht und da kann ich aber auch schon aber mal... Aber dreh den Knopf da mal ein bisschen lauter, dann kriege ich bei mir zu Hause auch mal was mit. Ja, ich kann dich ja jetzt quasi schon mal einladen. Ein ganz besonderer Tag, glaube ich, der 4. Dezember, das Heimspiel, äh, der Heimspielsonntag da vertrete ich ja dann den Uwe Kottusch als Stadionsprecher und ich bräuchte natürlich einen Mann an meiner Seite. Ja, Heimspiel gegen? Ähm, Lovic. Lovic. Und Wir testen dann bei der zweiten schon mal so ein bisschen wieder aus. Und dann werden wir... dann Mit Scheiße erzählen
0: zwischendurch? Das
2: oder? Ist, äh, inklusive, ja klar. Das also ist ja einfach mal reinbrettern. Ja, da Ja sonst kostet, da bin ich dabei. Sonst kostet der Eintritt bei uns Landesligaspiel 6 Euro, 4 Euro für Rentner. Wenn wir das machen, würden wir uns natürlich freuen, dann würden wir die Preise auch ein bisschen anziehen, weil ich denke mal, da kriegen sie dann mal richtig was geboten. Wie am 21.11. Wir haben Stand jetzt noch 20 Tickets für den Montag. Kommt vorbei. Nutzt die Möglichkeit per Paypal euch noch eine Karte zu holen, das wird der absolute Hammer. Wir fahren da ein Programm auf mit, also ich weiß nicht, gab es ja, beim Kinoabend schon mal Gewinnspiele, wo man vielleicht von Sinalco einen Liegestuhl gewinnen kann, also ich, also ich weiß glaub, nicht.
0: so einen geilen Kinoabend hat noch keiner erlebt. Ich sage von, ja, die wissen schon, wenn die am Parkplatz da ankommen, wissen die schon direkt Bescheid. Das ist was Besonderes, wir werden den ganzen Raum, den werden wir da schön dekorieren. Die Leinwand, die wird da nur hoch und runter fahren mit ich, den ganzen Werbespots, die wir haben. Ich, ich habe mich auch schon... Die Popcornmaschine, die wird da so rattern. Das ist vom Allerfeinsten.
2: Ja, und ich freue mich ganz besonders auch auf unsere Gäste, auf die Darsteller, auf Mickey, auf mhm. den Lütte. Auf einen, auf einen Lütti oder auf einen Benni. Ne, das wird, wird super. Äh, vor allem, ich habe mir jetzt heute noch mal ein Video angeguckt von Miki der da schon mal interviewt wurde ähm, zum Film. Da habe ich schon wieder Tränen gelacht. Ne?
0: Ich würde mich ja freuen, also das kann man ja noch gar nicht so vorhersehen, aber mich würde freuen, der Film ist zu Ende. Und ganz viele Leute aus dem Publikum haben Fragen. Und dann einfach mal so frei raus wie war das überhaupt dein da China? Die sind ja da angekommen und da war ja direkt ein Meter Hochwasser oder so. Und die Bude, da wo die gepennt haben. Die erzähl
2: ja nicht zu viel, erzähl nicht zu viel, weil wir wollen auch noch sagen, die letzten Karten müssen auch noch über die Ladentheke. Ist ja alles für einen guten Zweck, ne? für den evangelischen Kindergarten in Schmachtendorf und da haben wir jetzt, denke ich mal, nochmal die Werbetrommel gerührt. RWO hat auch nochmal die Werbetrommel gerührt ähm, gegen die WM in Katar. Hast du das auch so ein ja. bisschen mitbekommen? ja.
0: ja.
2: Finde ich aber, ja. Wie stehst du zum Thema? Hatten wir schon des Öfteren äh, thematisiert. Na, So richtig auch nicht. Ja, aber man muss ja jetzt auch mal so, jetzt mal so wirklich sagen, ich habe mir auch einen anderen Podcast nochmal angehört von so einem Allesfahrer von Bayern München. Ja. Der sagt halt auch, warum soll ich jetzt nicht zur WM fahren? Weil ich war eh schon mit Bayern jetzt sechsmal im Trainingslager, in, auch in Katar. Das wäre dann irgendwie komisch, wenn ich da nicht zur Nationalmannschaft dahin fahre. Ne? du dürftest ja beispielsweise ja, du dürftest eigentlich auch kein Bayern-Fan mehr sein, da müsste man auch boykottieren ja, ja. Paris Saint-Germain, da dürftest du dir auch nicht angucken, da sind ja. die auch drauf den englischen Fußball kannst du ja auch nicht mehr angucken und da muss man ja ganz ehrlich sagen, mit der ganzen Kohle das geht ja eigentlich runter bis in den amateur in den Amateurbereich Ich meine, da geht es ja auch schon um ja, ich meine, das, Geld in, das in kleineren Summen. Ne? Also und,
0: und, und auch mit den, mit den Bauarbeitern da und so. ja Das die steht ja nochmal so
2: eine, auf, so, noch auf einem ganz anderen... Wir haben ja äh, da Blatt so hier. eine
0: Scheinwelt aufgebaut für alle Reporter, die da hinkommen können. Die können nur diese Bauarbeiter befragen. Und äh, ja, die anderen Bauarbeiter, die da ein bisschen weiter weg wohnen, die, die werden nicht gezahlt und alles so und so. Also ich bin auch der Meinung einfach man müsste an das Thema schon viel früher rangehen du musst eigentlich mit der gelutscht.
2: genau also mit der Vergabe fing das ja eigentlich an und wenn man jetzt hört der Infantino da von der, von der FIFA ja wo lebt der der lebt in Katar da hat er seinen Wohnsitz also das ganze Thema ist einfach krank die ganzen Menschen also die da gestorben eigentlich, sind eigentlich eigentlich ist, ist die WM
0: jetzt gut weil jetzt wird alles mal öffentlich gemacht. Nur man müsste nach der WM da dranbleiben.
2: Und das ist das Thema. Ich hatte gestern hart, aber fair geguckt, hier mit dem Hitzelsberger. Da gab es gab, äh, ja dann die, ähm, die Doku von ihm, wo er dann in, in Nepal war, wo auch viele ähm, Arbeiter waren, die dann nach Katar gegangen sind. Und auch ähm, er hat dann auch gesagt, wie du auch sagst, man muss da dranbleiben. Auch bei der WM da in Russland, da hat auch jeder gesagt, boah, Russland, das geht gar nicht. Ja, aber danach hast du... Genau. merkt man ja gerade, was mit Russland abgeht, aber da ist ja auch jetzt nicht wirklich irgendwas passiert, ne? Und von daher, ja, ich, ich gucke mir den Kack, glaube ich jetzt auch nicht so wirklich an. Also, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich boykottiere das komplett, wenn Deutschland spielt. Und ich habe da abends Bock drauf, mir das anzugucken, dann gucke ich mir das an. Ne? Aber
0: der Drops ist vorher schon gelutscht. Nee, also und wenn man Thema. da nicht dran bleibt, da ist, das ist ja alles Schwachsinn. Was ja. wird mit den Stadien da nachher gemacht? Was, was ist mit den ganzen Arbeitern passiert? Was ist, äh, ja, im Stadion wird gefilmt und was weiß ich nicht und drei Straßen weiter ist Kameraverbot und so was. Die, die äh, einzelnen Arbeiter haben Angst, äh, irgendwie ihre Meinung zu äußern oder so. so und das alles, auch, auch was der Kollege da gesagt hat, der WM-Botschafter, die... Schwulen haben geistlichen Schaden oder sowas. Ja, also sollten ja alle wach sein und da checken, dass das nicht richtig ist. Ne? Und ich kann auch alles andere verstehen. Wenn ich wahrscheinlich ein junger Spieler bin, der jahrelang darauf hingearbeitet hat, Profi zu werden, bei einer WM dabei zu sein, ja, dann fährt er dahin. Der denkt darüber nicht nach. So, aber wenn er irgendwie eigentlich so ein Müller bist, müsstest du eigentlich sagen, hör mal, da schenke ich mir. Aber, ne, wenn er auch so denkt von wegen, wir müssen da dranbleiben, wir müssen weiter arbeiten, damit sich das bessert, ne, dann finde ich das okay, aber trotzdem, also ich werde mir das nicht angucken, ich werde immer probieren, was anderes zu machen, glaube aber trotzdem, so wie du sagst, wenn das irgendwie mal läuft, ich glaube nicht, dass man wegguckt, weil dann spielt da Deutschland auf, die, die spielen da einfach, alles andere blendest du so aus, ja, man, man kann es probieren, aber ja, weiß
2: nicht nee, auf jeden Fall, aber auch natürlich trotzdem gut, wie sich die ganzen Fanszenen von Deutschland da Voll. noch mal positioniert haben, nee, auch das noch mal wirklich so öffentlich da gemacht haben mit den, sag ich mal, 15.000 Aber die haben ja den Scheiß Toten. schon,
0: Bayern hat den Scheiß schon auf dem Ärmel stehen. Ja, deswegen sage ich das ist so diese, diese die Doppelmoral, ganze, die na, einfach irgendwo nicht da passt. Da müssen ne? alle Zuschauer einfach mal nicht in die Bayern-Spiele gucken. Ja. Und dann, also ich werde schon in, in Gruppen eingeladen, hier äh, WM gucken, Rudel gucken, irgendwas. Ich gehe scheinbar aus die Gruppen raus. Ich denke immer, wo leben wir denn hier? Also.
2: Ich bin noch in einer Studi-VZ-Gruppe drin, 1848. Nee, ne, ne, ne das war ICQ. Das war ICQ. Nee, ähm, ich bin noch in der, ähm, in der einzigen Studi-VZ-Gruppe, wo ich noch drin bin, ist 1848, meine Minute VfL Bochum. Ja. Am Tag, ja. In diesem Sinne... Was war das jetzt? Ich wollte jetzt auf die Zeit gucken. Wir sind bei 17.48 Eine Minute müssen wir nochmal irgendwie in Käse labern und dann holen wir unseren Gast dazu. Nein, ja, okay, pass okay, auf. Können wir machen,
0: aber du bist halt mehr bei StudiVZ oder sowas. Oder? Ja klar, weißt du, was da jetzt ja? so groß ist? Ja klar, das ist doch für die Insider. Ach so, das ist ja. die neue, das ist das neue tiktok Snapchat so, und so. ist das Habe ich gehört. Ne?
2: Lass uns das mal einfach so machen. Ich würde sagen, das war wieder... Spaßig. Wir sind richtig heiß auf dem 21.11. Das können wir einfach mal festhalten. Wochenende war geil, aber jetzt ist auch geil, hat Marcel Dizek zum zweiten Mal hier bei Endlich. uns zu Gast ist. Also, ja, wir haben ja schon eine Folge in den Sand gesetzt, aber wir sind jetzt zur altbewährten Technik hier zurückgekehrt und davon sprechen wir uns heute auch wieder einiges von. Die Situation hat sich ja auch in der Saison bei Renania ein Ticken verändert, aber eigentlich nicht wirklich viel, <lacht> sind immer noch Zweiter und von daher würde ich sagen, Kevin Mare, walte deines Amtes bei Minute 1848. mein VfL.
0: Hammer, ja Marcel, schön dich hier am Mikro das zweite Mal begrüßen zu dürfen, stell dich unseren Hörern einfach mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
1: Ja, danke erstmal, ja Marcel zeigt mein Name, ich bin Trainer der ersten Frauenmannschaft beim SV Renate Bottrop. Ich habe auch da die sportliche Leitung des, der Frauenabteilung und der Mädchenabteilung. Ja, was habe ich davor gemacht? Davor war ich zehn Jahre lang bei der SSV Buhr, habe da die Frauen- und Mädchenabteilung geleitet, war da als Trainer tätig und davor war ich beim SC Hassel und beim SC Schaffrath
0: Und du warst einmal bei einer Auswahl? Ich war auch mal bei einer Auswahl, Gelsenkirchen Auswahl. Da ja. gab es ein bestimmtes Spiel... Das ist ja ein Podcast, die hören das ja nur. Du hast uns ja gerade die Bilder nochmal hier vorgelegt. Genau. War da los?
1: Gegen den FC Schalke 04. Ja. Gegen den schnellsten Spieler der Bundesliga durfte ich spielen. Verfahren, ne? Verfahren. Und was war mit Korani da los? Ja, Kurani habe ich, glaube ich, für WM versaut. <lacht> also, ja. Kopfballduelle hat er nicht gewonnen gegen mich. Ähm, ja. Danach durfte er von der WM nur auf der Bank sitzen. Und äh, ja. Danach ist er aus dem Stadion abgegangen, mit in der Halbzeit, habe ich mal gehört.
0: <lacht> also das war quasi, die Besten aus Gelsenkirchen wurden zusammengetrommelt, da warst du dabei. Genau. Und dann gab es so ein Benefitspiel, wo ihr dann gegen Schalke spielen
1: durftet. Genau, richtig, ja. Jeder Verein konnte ein paar Spieler stellen, und das ist ganz Gelsenkirchen. Und dann gab es ein Training-Casting sozusagen und davon die Besten 25 durften gegen die Profis am kicken.
2: Und das war so das Spiel deines Lebens?
1: Das war schon ein geiles Spiel, ja auf jeden Fall. Wer hat
0: die Mannschaft da trainiert bei Schalke?
1: Was? Volker ah, okay. ah Bei Schalke ja, Felix
0: Magath. Bei euch war der Abramczyk. Bei uns war der Abramczyk und, und bei Schalke ja. Felix Magath. Ergebnis?
1: 0 zu 7.
0: Ah, ob den Magath gereicht hat? Ich glaube nicht, der war am Knurren. <lacht> <lacht> aber wir hatten,
1: wir hatten auch ein, zwei dicke Torschancen. Ne? Äh, erste Halbzeit einen Pfostenschuss. Ja. Zweite Halbzeit äh, einer, der ganz knapp vorbeiging nach einer Ecke. Also wir waren nicht äh, ja abgeneigt davon mal gegen mit, und nicht mitzuhalten. Ne? also Wir haben da schon mutig gespielt. Ja, 0
2: zu 7 ist ja eigentlich äh, auch ein super Ergebnis. Äh, kommen wir nämlich direkt mal zum Spiel von euch vom Sonntag mit den Damen von Renania in Rees. 0 zu 7, gewonnen. Wie bist du mit der aktuellen Saison zufrieden?
1: Ich bin eigentlich ehrlich gesagt wirklich sehr zufrieden. Das habe ich auch der Mannschaft jetzt gesagt, so wie die Saison gelaufen ist. Wir haben... Anfangs Probleme gehabt halt, personelle Probleme. Seit einigen Wochen, jetzt seit etwas über einem Monat haben wir fast wieder alle am Bord. Du hast immer noch halt ein, zwei, drei Leute, die immer noch auf Rückkehr sind, wo immer noch ein bisschen Probleme sind. Aber der Kader ist halt zu sehr groß. Aber den hatten wir leider am Anfang der Saison gar nicht zur Verfügung. Da sind wir ein bisschen gestrauchelt. Jetzt haben wir aber eine gute Segelserie hinter uns. Die letzten vier Spiele auch zu null. Und jetzt am Sonntag auch in Rees auf dem Naturrasen. Das war schon ein mega Spiel, muss ich sagen. Ich bin echt begeistert gewesen.
0: Aber wenn ich Rees höre, dann müsst ihr ja ordentlich Kilometer zurücklegen, ne? Also ihr fahrt ja auch, glaube ich, bis nach Emmerich, oder?
1: Ja, Emmerich, Matterborn, also an die holländische Grenze. Insgesamt ausgerechnet wurde das mal von der WAZ etwas über 1000 Kilometer, die wir da zurücklegen.
2: Das ist für so eine, sage ich mal, relativ niedrige Liga ja schon. schon ein ordentliches Programm. Was sind denn eure Ziele in dieser Saison?
1: Ja, wir haben jetzt am Wochenende, wo eigentlich Spieltag, äh, spielfreies Wochenende ist, haben wir Niederrhein-Pokal, Achtelfinale, wo wir uns ganz große Chancen wieder ausrechnen gegen einen guten Gegner. Wir spielen in der Niederrheinliga liga ein, äh, eine Liga höher, sind auf dem Tabellenplatz 2 zurzeit, äh, GSV Mörs. Ähm, eine sehr gute Mannschaft, die letztes Jahr aus der Regionalliga abgestiegen ist, jetzt wieder den An Aufstieg anpeilt, aber... Ich habe ein sehr starkes Team, wir sind gut drauf momentan, wir nehmen die Euphorie mit, die wir aus der Meisterschaft haben und wollen natürlich auch in der Niederrheinliga nochmal für Euphorie sorgen, was wir letztes Jahr hatten. Letztes Jahr standen wir ja im Finale im Niederrhein-Pokal und diesmal wollen wir ja auch nochmal die Großen ärgern sozusagen. In der Meisterschaft sind wir sechs Punkte hinter Mintard, momentan drei, Wir haben ein Spiel weniger, aber am De im Dezember spielen wir halt nochmal gegen Mintard vor der Winterpause. Und wenn alles gut geht, wenn wir die Laune und alles bei Laune zusammenhalten können, dann rechne ich auch, dass wir da im Intat erstmal die Punkte wegnehmen können. Ja, dann seid ihr auf drei, auf drei dran und dann kann man in der Rückrunde
2: nochmal, nochmal richtig angreifen. Aber so Ziel in der Zukunft ist ja schon eigentlich mit Renania da weiter nach oben zu kommen, oder?
1: Genau, wir wollen definitiv nach oben. Wir haben das Ziel, dass wir in den nächsten Jahren Regionalliga spielen. Wir wollen den Mädchenfußball fördern, wir wollen ein kleines ja, Leistungszentrum aufbauen im Mädchenfußball. Wir wollen die Möglichkeit geben, aber auch im Breitenfußball noch zu spielen. Und dementsprechend, was wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren aufgebaut haben, jede Woche auch Zuwachs immer wieder neue haben im U-Bereich. Das ist echt enorm, muss man wirklich sagen. Also Es läuft echt gut, auch bei den Spielen der U-Mannschaften. Da sieht man, dass da ja auch Potenzial ist, was wirklich in Zukunft auch gutes Nachkommt.
0: Ich finde das generell krass, irgendwie Frauenfußball. Also wir hatten ja Alina Becker hier mit Niklas Seger von Adler Osterfeld. Die haben ja auch so einen Hype, dass die ganz viel Zulauf bekommen haben. Jetzt habe ich auch gesehen, Buschhausen 1912 hat auch zum Probetraining aufgerufen. Und dann war ganz cool, hat so ein Mädel so ein Foto geschickt, wie die mit Kiste Bier irgendwie im Clubhaus saßen. Aber dann nicht nur hier irgendwie fünf, fünf Mädels, ganze Clubhouse da voll. Und das spricht ja schon für einen für Frauen-Damen-Fußball. Ne? Also schon ganz cool. Ähm, die Liga, also regional, ist das genauso die Ligeneinteilung wie bei den Herren oder ist das anders?
1: Ein bisschen anders. Also du hast die erste Frauenbundesliga, dann hast du die zweite Bundesliga und dann geht es schon Richtung Regionalliga. Nach der Regionalliga hast du dann halt die niederrhein oder Westfalenliga, was dann halt von den Verminten halt gibt. Und dann geht es Richtung Landesliga, Bezirksliga und dann kommt es darauf an, in den Städten, wie groß ist die Region ja. dann halt, wo, wie viele Kreisligen hast du? Na, die meisten haben nur Kreisliga A, aber es gibt auch viele Städte, die haben Kreisliga B sogar noch.
0: Ja. Stell uns mal dein Kader vor. Ihr seid, ihr seid ja jetzt Aufsteiger gestartet. Äh, habt ihr euch da in der Saison ordentlich verstärkt?
1: Ja, wir haben uns ein bisschen verstärkt. Also, wir sind froh gewesen, dass wir nach der tollen Saison alle Spielerinnen eigentlich am Ort halten konnten. Eine Spielerin haben wir zum FC Schalcon 4 abgeben müssen. Ähm, die sich entschieden hatte, für Schalke einmal zu spielen und vielleicht da eine Chance zu sehen, nochmal. Ähm, so ansonsten, wie gesagt, ist der Kader zusammengeblieben. Wir haben mit drei Spielerinnen uns verstärkt. Extern, wo wir eine vom FCI-Salon, der Helena Wagner, geholt haben. Ähm, ist eine Verbandsligaspielerin. Ähm, wir haben mit der Selim Baschek eine aus der Regionalliga verpflichtet. Und auch dann nochmal die Rabea Nagel aus der Westfalenliga von SV Hündrup. Aus der eigenen Jugend. Da die Jillian Munzel, die wir verpflichtet haben, die wir die Chance gegeben haben. Die hat den Sprung geschafft als 16-jähriges Mädchen halt in der ersten Frauen-Landesliga zu spielen. Hat sich aber leider vor drei Wochen schwer verletzt. Kreuzbandriss, vorderes Meniskus und ja, schade für so ein junges Talent.
0: War das mit dem Mädel, da war doch eine bei der türkischen Nationalmannschaft, oder?
1: Ist sie das? nein.
0: Die ist, glaube ich, noch jünger. Die ist, noch jünger.
1: Die ist erst 14 und spielt bei unserer U15-1 in der Leistungsklasse und machte auch eine sehr gute Partie.
2: Ist eigentlich im Frauenfußball, jetzt hatten wir gerade Katar und sag ich mal Geld und sowas schon ein bisschen angesprochen, ist das im Frauenfußball eigentlich auch ein Thema? oder Ja,
1: leider nicht. Also, es gibt Vereine, da bist du... Einfach nur als Mannschaft dabei, als Verein, also als, äh, als Abteilung da, Mädchenfußballabteilung. Wenn ich das vergleiche zwischen SSV Burm, mein alter Verein, und jetzt die äh, Renania Bottrop, das sind dann doch schon Welten, wo... Es verdient da ja keiner Geld, aber die kriegen mal eine Prämie, die kriegen mal das. Äh, da wird ein bisschen was getan für die Abschlussfahrt oder sonst was halt. Ne? Aber über Geld leider noch nicht. Da wird auch... Das sieht man ja jetzt in Deutschland... In der Bundesliga verdienst du halt immer noch, muss ja nebenbei arbeiten gehen. Und in England, Spanien, da ist es gerade im Kommen. Wann hat in Deutschland aber passiert? Da wird noch dauern, glaube ich. Ich werde mal die erste Sprachnachricht mal anspielen.
0: Herr Dietzek, finden Sie, dass
1: die Dame 1 vom SV Renania Bottrop die bestgekleidetste Mannschaft in der Landesliga ist?
2: Passt vielleicht, ne, das Thema. <lacht>
1: Passt auf jeden Fall und das muss ja auch so sein, weil äh, wir haben ja nicht nur gute Fußballerinnen, wir haben ja auch Fußballerinnen, die sehr gut aussehen. Also wir haben eine hübsche Frauenfußballmannschaft, muss man wirklich sagen und deshalb müssen die auch gut ausgestattet sein. Definitiv. Also da legt er schon Wert drauf, da kriegt er dann auch die Unterstützung vom Verein. Genau. Da geht das auch in den Jugendbereich rein. Wir wollen, dass die Damen- und Mädchenabteilungen komplett gleich ausgestattet sind, dass, die, dass das einfach zu erkennen ist, dass die zusammengehören. Jetzt geben wir gerade mal wieder knappe 10 Mille aus für Stadionjacken für Winterjacken, weil jetzt der Winter anbricht gerade. Das ist schon eine rote Nummer.
0: Aber welche Stadionjacke ist die beste Winterjacke? Ja,
1: ich Werbung. Weiß, ich,
2: ich weiß. Äh, ich dachte auch, ähm, ich wollte auch einen Spruch bringen in deine ja. Richtung, aber du hast schneller geschaltet, weil ich war ja kurz noch eben kurz, was haben wir noch für Sprachnachrichten? Ja, klar. Also die von Craft, die Jacke ist schon eine glatte Eins, aber wahrscheinlich hat Derby's da auch eine, eine ganz gute und ja. Aber dann haue ich mal Kevins Frage rein. Stimme erkannt?
1: Ja. Marco Mesig war das gewesen, unser Damen-2-Trainer und U13-Trainer. Ja, vielen Dank für die Frage.
2: <lacht> ja, ihr seid in der Landesliga, die zweite Dame direkt dahinter in der Bezirksliga. Wie klappt da so die Zusammenarbeit?
1: Ist äh, recht gut. Letztes Jahr, wie gesagt, lief es nicht ganz so rosig mit der zweiten Frauenmannschaft. Äh, da haben wir uns neu strukturiert und mit Andreas und Marco zwei echt äh, gute Trainer ne, gefunden, die die Mannschaft bei Laune gehalten haben und neu aufgestellt haben. Wir haben mit vielen jüngeren und äh, alten Spielerinnen dann halt nochmal den Kader neu aufgestellt. Die haben es auf die Beine gekriegt, dass am Anfang letztes Jahr sah es wirklich so aus, die haben mit sieben, acht Leute trainiert. Und heute, wenn du da guckst, da sind da 23, 24 Spielerinnen teilweise. Ne? Boah. Also das ist schon enorm für eine zweite Frau, für, eine, für eine zweite Frauenmannschaft. Das haben viele Vereine gar nicht in der ersten Mannschaft und das ist top.
0: Ich muss zugeben, ich habe mich nie da so mit beschäftigt irgendwie, das ist jetzt erst so mit Start, mit dem Podcast und auch all außerfällt. beziehungsweise wir hatten ja bei Nord auch mal eine Damenmannschaft gehabt aber äh, ja, hat man nicht so am Schirm und ich habe das Gefühl, es kommt immer mehr ne? es, es ist auf jeden Fall wieder am Kommen, ja auf jeden Fall ja. das merkt man
2: Ja, Lass uns mal so ein bisschen über dich als, als Coach dann auch ähm, sprechen ähm, erstmal vielleicht, hättest du nicht auch mal Lust eine Herrenmannschaft zu trainieren
1: ja, die Frage, Frage dafür einen, ja, <lacht> einen Freund. Ähm, nein, momentan absolut nicht, weil ich habe ein Ziel vor Augen. Ich möchte unbedingt mit den Frauen das erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Und ähm, was irgendwann meine Zukunft ist, das ist dahingestellt erstmal. Also da ist mir doch schon, wenn ich mir was in den Kopf setze, möchte ich das schon gerne erreichen. Dann halt. Und jetzt mit Renania haben wir die Unterstützung, da, um sowas auch zu erreichen der Potenzial der Spielerin ist da, auch die Nachhaltigkeit in der Jugend ist da und ich denke mal, das Ziel kann man wirklich, da muss schon viel passieren, da muss schon ein Stadion wie in Katar zusammenbrechen, genauso muss der bei auch zusammenbrechen und das nicht funktioniert. Ihr
0: habt eine Spielerin aus Iserlohn, kommt die immer aus Iserlohn jetzt nach Bottrop oder die? wohnt die in Bottrop?
1: Ne, die hat nur in Iserlohn gespielt, die wohnt in Münster. Also, ei, ei, ei. also nochmal einen Tipp weiter.
0: Wie oft habt ihr die Woche Training? Dreimal die Woche. Und die kommt immer aus Münster? Ja. Mit dem Fahrrad?
1: <lacht> mit dem Fahrrad, nein, wir holen sie ab mit dem <lacht> Nein, die kommen natürlich mit dem Auto und äh, ja, die ist, die ist auch noch im Aufbau, da darf man nicht vergessen, die ist gar nicht fest in der Mannschaft drin zurzeit, weil sie in, in auch aus einer äh, langen Verletzung kommen, Kreuzbandriss. Ähm, die sind da ja in den in letzten Zügen jetzt, in, da haben wir, da haben wir ähm, mit, mit dem Medikus auf Schalke jetzt halt einen Ready-to-play-Test mit ihr machen lassen. Und die Werte waren echt gut gewesen und ich bin echt begeistert, jetzt auch vom Montag, vom Training, dass sie da im Mannschaftstraining-Teil mit eingestiegen ist. Und das ist eine Spielerin, worauf wir uns freuen alle, wenn sie mit dazu stoßen kann Krass. und der Mannschaft weiterhelfen kann.
0: Ja, dann habe ich hier noch einen Klassiker stehen. Hast du eine Trainerlizenz?
1: Ich habe eine Trainerlizenz, ja. Auf jeden Fall. <lacht> Sollte ich haben. <lacht> Was hast du für eine? Ich habe die C-Lizenz und ja, die nächste ist die B-Lizenz, die ich jetzt anstrebe. Aber das mit den Lizenzen, das ist ja auch, wohl unser Verband so ein bisschen mal oder auch der DFB sich ein bisschen mal Gedanken machen sollte, obwohl sie es gerade ein bisschen schwieriger wieder gemacht haben, finde ich. Erstens kostet es viel Geld. Ähm, zweitens bist du auch stark eingebunden halt, dass du viel dass viel Zeit drauf geht immer. Und das ist manchmal beruflich ja gar nicht machbar, jetzt, ja, denn, äh, du hast die Möglichkeiten mit Fußball halt Geld zu verdienen ja, im Amateurbereich.
0: Ja, ähm aber gibt es da nicht irgendwie... Also wir haben das quasi in jeder Folge, bei jedem Trainer. Alle regen sich darüber auf. Da muss man sich doch eigentlich mal zusammentun. Und dann da muss man da stürmen, oder? Wen, wen stört man da in Frankfurt? <lacht> Mit dem DFB oder Sportschule wieder? Erstmal in den Turm da rein. Erstmal, Erstmal in, in den Turm. Hochrennen. Und dann mal gucken. Bengalus anmachen. Ob jemand da ist. <lacht> wir sind da. Wir sind da.
2: Genau. So ist ja ein aufgeschlossener Typ. Lustig. Ohne Ende, haben Spaß. Aber was bist du denn auf dem Platz? Was bist du denn für ein Trainertyp? Bist du eher ein Assi? Machst du, die, machst du die Mädels lang? Oder so Zuckerbrot und Peitsche? Was das so?
1: Ja, ich habe, das ist ja immer... Meine eigene Mannschaft liebt mich. Meine Gegner, die hassen mich. Also es gibt natürlich welche, die sagen, oh, das ist ein Kernassi. Ne? Den Spruch konnte ich mir auch schon mal anhören, durfte mir anhören. Aber ich glaube, im Grunde bin ich ein sehr vernünftiger Mensch, der immer äh, für sein Team eigentlich alles gibt und äh, ja Zuckerbrot und Peitsche gehört natürlich dazu aber eigentlich bin ich der Kumpeltyp ich vergleiche mich da mehr oder weniger mit Klopp der ist auch mehr der Kumpeltyp der seine Spieler auch anpeitscht und äh, die Zähne fletscht aber die Spieler auch sofort nach Spielschluss im Arm nimmt und äh, drückt oder wenn halt alles gut lief dann halt ne?
0: also bist du schon laut an der Seitenlinie
1: ich kann laut sein ja, ja.
0: und äh, mal so rüber gucken zum Trainer oder zur Trainerin die mal auch mal einen Spruch drücken
1: Boah. Ja, ist auch schon mal vorgekommen. Ne? Das ist aber auch, wenn sie mir auf den Keks gehen dann halt, ne? da drückt man halt mal einen Spruch zurück. Halt, ne? Aber ja, das ist alles noch human. Momentan gehe ich mich mehr oder weniger in den letzten drei Spielen halt die Schiedsrichter auf. Ja? das ist, Und das äh, Schublade, was wir als Schiedsrichter bekommen. Wir spielen ja eigentlich in der Frauenlandesliga und bekommen eigentlich nur ja, Kreisliga-Schiedsrichter. Aber gespannt dann auch in ein Landes okay.
0: Ja, schwieriges Thema. Äh, Ganz schwierig, Schiedsrichter. So ist so, auch ja. nur eine undankbare aufgabe Der beste Schiedsrichter hat am Sonntag wieder gepfiffen. Jamie hat gegen, also mit der U15 von Arminia Kloster, hat ja. gegen TV an Hiesfeld gespielt. Und einer meiner Spieler, die ich Tobi, Hütter? Tobi Hütter, Tobi ja. Der ist jetzt der TV an Hiesfeld gewechselt. Und das ist natürlich immer cool. Kind wechselt zum Verein. Was bringt er direkt mit? Ein Schiedsrichter. So, wie kann es nicht besser sein? Er ist Anwalt. Da hast du nur Argumente. Und es war so geil, da war ein Spieler von Arminia, ein Spieler von Tiffany Hiesfeld, hat sich so ein bisschen so verhakt, sind dann hoch, Brust an Brust, hat er also sofort gesagt, habe ich, so ne, hab ich gar keinen Bock drauf, ihr geht jetzt fünf Minuten rum, habe ich gar keine Lust drauf, runter. Und die so da runtergedackelt <lacht> und ja, super Typ auf jeden Fall. Weiß so, also ich gar nicht, ja, Schiedsrichter, schwieriges Thema. Ja, Tobi ja. Hütter müsste immer pfeifen. Ja, ah, ja, genau. Bochum Gladbach war ja auch noch so ein Thema, ne? Ja, aber brauchen wir nicht drüber Aber sprechen. war ja ganz klar Absatz. War Gladbach. ja ganz ja,
2: klar dir bei Stage TV noch das Spiel von Nord an gegen, ähm, gegen ähm, Fichte am, am Sonntag. Ja, ja machen ganz klares Tor. Ja, der Ball war aber angeblich nicht über der, über der Linie. Ja. Haben wir dann während des Spiels schon bei Stage dann gesehen, dass der Ball drin war. Aber mit Mike gesprochen, Mike Bodden, der ja früher auch bei den Potbolzern war, ist der Trainer dabei bei Fichte. Nachher auf der Pressekonferenz hat er auch direkt gesagt, ja, war ein ganz klares Tor. Ja. Dann läuft das Spiel vielleicht auch ein bisschen anders. Ne? Deswegen, Schöne Grüße noch
0: zum Mike. Deswegen müsst ihr einen Laptop an der Trainerbank haben. Könnt direkt über Stage gucken und dann kannst du auch direkt mal reinrufen. Und ihr braucht die Uhr. Wenn der Ball hinter der Linie ist, dann vibriert die.
1: Da hab ich ähm, habe jetzt mal gelesen, ne? Bei Facebook gab mal irgendwie einen Post, da wurde das mal angewendet an der Linie und da wurde das Tor auch äh, aberkannt.
0: Inner Kreisliga, in Kreisliga oder Landesliga? Auch. Obwohl er
1: oder? ja oder? Nicht, nicht erlaubt ist, aber trotzdem, die haben sagen.
0: Okay, aber wenn die Möglichkeit da ist, also ist wahrscheinlich schneller gegangen als unser Video Referee, der ja auch in Karlsruhe das hat gesehen.
1: Nee.
0: Tor gefallen. Er gibt äh, das Tor nicht. Alle stellen sich wieder auf. Fünf Sekunden später kriegt er wieder was auf dem Ohr. Dauert wieder. Er muss sich das Tor nochmal angucken. Hat dann doch das Tor gegeben. Hat alles dann wieder fünf Minuten gedauert. Ja, aber so Kreisliga, ich finde, das hat wieder was. Also wenn du wirklich die Technik da hast am Spielfeld dran, nee ja, das geil, angucken, das ist lustig. Das, das wäre
2: geil. Und dann, ja. wenn er dann immer so, ja, also wenn er dir auch wirklich einen Spaß rausmacht. Ja. Also, Und Kreisliga. wenn es dann noch
0: Kombinierst mit uns als Stadionsprecher vielleicht. <lacht> an eine, wie heißt das? Ähm, an der Leinwand steht ja dann irgendwo ein No-Goal oder irgendwie Video Assist. Oder. Bei uns steht ja. da immer No-Go. Hat man wieder No-Go von euch beiden? Ey, könnt doch nicht, ihr, genau. könnt, ihr könnt
2: euch da nicht, doch nicht wieder ein Stauderchen aufmachen.
0: <lacht> ja. So, komm, wir kommen wieder zurück zu Marcel. Äh, ja, wie bist du eigentlich zu Renania gekommen? Du warst ja vorher beim SSV Buhr. Schöne Platzanlage da, schönes Clubhaus.
1: Im Buhr? Ja. Naja, okay.
0: Oh, fand ich okay. Wir waren immer willkommen da, sag ich mal so.
1: Ja, also man hat sich da wirklich auch wohlgefühlt. Ich, man kann da nichts Schlechtes zu sagen eigentlich, aber wenn ich das jetzt vergleiche, ist das jetzt schon ein Luxus, was wir haben. Ja, also das ist, Gar nicht das, zu vergleichen. Das ist, das ja. ist, wenn du im Ruhr halt siehst, du hast einen Rasenplatz, du hast einen Ascheplatz gehabt und hast einen Kunstrasen, der viel zu überfüllt ist, wo der Mädchenfußball und Damenfußball gar nicht äh, gefördert wurde und die Mädchen mehr oder weniger auf Asche trainiert haben. Ja, so kam es dann auch irgendwann mal, dass es da nicht mehr weiterging. Und äh, ja, der Kontakt kam dann über den Stefan Thiele. Stefan Thiele ist äh, zum Zeitpunkt äh, sportlicher Leiter gewesen der oberen Jugendabteilung. Und äh, hat das mitgekriegt, weil er den Martin Möllenbeck, mein äh, Kompagnon, der mit mir die Abteilung äh, Mädchenfußball, Damenfußball leitet, ähm, ja, guten Kontakt gehabt. Und die beiden haben sich dann geschüttelt und haben uns dann mal zum Gespräch eingeladen nach ja.
0: Und dann warst du echt begeistert?
1: Muss man wirklich sagen, ja. Ich war von dem Gespräch echt begeistert. Wir saßen da oben mit mehreren Leuten zusammen. Und äh, der erste Eindruck, der war echt gut. Auch von der Platzanlage dann halt. Ähm,
0: Oben in dem Raum an der Ecke mit den großen Fenstern, genau, genau. das fand ich mal geil, da musste ich mal zum Schiedsrichter gehen. Und dann hast du ja rundherum komplett die Fensterfront. Hammer. Also wenn also, du da oben sitzt oder das Spiel guckst oder eine Besprechung hast, ja. dann hat schon was. Ne?
1: Ist auf jeden Fall ein schönes Clubhouse, muss man wirklich sagen, auch ja. mit dem Räumen da oben. Schön.
2: Wie ist denn euer Standing im Verein? Oder wie ist die Verbindung so zu der Seniorenabteilung? Existiert die überhaupt? Oder
1: Nee, das ist äh, echt ein äh, gutes Verhältnis zwischen, dem, zwischen allen eigentlich, zwischen allen Parteien, ob das jetzt ja zwischen Herren und äh, Frauen ist oder auch Mädchen und äh, Jungs. Wir äh, unterstützen uns gegenseitig, wir tauschen uns immer wieder aus, äh, helfen auch miteinander uh, untereinander mal aus, wenn es wirklich mal gefördert ist. Ähm, mhm jetzt in den letzten Wochen, da waren auch Spiele, wo bei den Mädchen vielleicht mal ein Spielausfall war, jetzt war da vor zwei Wochen, dass die U15-Juniorinnen U15 in der Leistungsklasse in der C2 bei uns ausgeholfen haben, dann haben vier Mädels bei den Jungs mitgespielt und die haben sich da durchgesetzt, Also, das war ein echt spannendes Spiel gegen Buschhausen war das gewesen, was dann knapp verloren gegen 3-2, aber das war schon enorm. Das war gut.
0: Also wir haben auch bei Armin, ja? heute Spannen wir den Bogen öfter mal. Ne? Aber wir haben auch bei Arminia eine U15 zwei Mädels. Absoluter Hammer. Also meine Kleine, die ist fünf, die ist ultra. Die ist richtig ultra von den beiden. Ne? Die, die mag die abgöttisch. Ne? Und die hauen sich da rein. und ähm, Also wirklich top. Ja, ich wirklich Name, top.
1: Telefonnummer der Eltern. <lacht> Muss ich abwerben. Das ich glaube, die
0: sind schon. Ja, ach, ich. Ja.
1: Kannst sie einfach vermitteln.
0: Ich wünsche denen okay. einfach das Beste, egal wo sie gehen. Das geht nur also. bei Renan, ja. <lacht> Warum sollte man sich denn eigentlich
2: mal Sonntag für ein Spiel bei euch entscheiden?
1: Ja, vielleicht nicht Sonntag, vielleicht jetzt Samstag. Samstag Niederrhein-Pokal. Ich habe es äh, schon geschrieben in unseren Gruppen. Es braucht Samstag keiner kommen. Bundesliga gibt es diesmal nicht. Kaffeeklatsch äh, mit Oma, Opa gibt es diesmal auch nicht. Wenn, dann nehmen sie Oma, Opa mit, habe ich gesagt. Äh, weil Sonntag heißt es Blau-Weiß gegen Gelb-Schwarz im Niederrhein-Pokalspiel und das, einfach mal ein Frauenspiel zu sehen, warum soll man das nicht machen? Die Frauen können genauso gut kicken wie die Herren, meistens sogar besser. Von der sind die genauso stark. Dat, viele sagen, das ist langsamer oder so Also das kommt dann nur auf die Mannschaft an oder wie du die Mannschaft einstellst. Wir spielen einen schnellen Fußball, wir spielen offensivreichen äh, Fußball. Ähm, ich glaube nicht, dass unser Spiel langweilig ist. Und viele, die unsere Spiele gesehen haben, auch das erste Mal, die sagen wirklich, ey, hier kann ich mir lieber ein Spiel angucken als bei manchen Herrenmannschaften.
0: Gegen wen spielt ihr? Gegen GSV Mörs. Ja. Zu Hause. Zu Hause.
1: Euch beiden vielleicht als Moderatoren. <lacht> ich bin ja super, ne?
0: Wo bist du? Ich bin
2: Samstag. Du wolltest schwimmen gehen. Oder? Ich wollte schwimmen gehen und wir werden im Mattener Busch sein. Im Wellenwald mit den Kiddies. Und danach bist du K.O.
0: Also danach kannst du. Ja, du bist ja auch so ein Wellenreiter da, ne? Du bist ein Surfbretter wieder in da in das Wasser schmeißen und dann Attacke, ne?
2: fand Und dann geht's nach oben. Schön noch ein bisschen was essen?
0: ich habe ich jetzt gerade so vom Amiga. <lacht> Die Musik im Kopf hier, Summer Games, was weiß ich nicht. <lacht> <Summer> <lacht> Summer Games. Aber die reitet, da. da immer
2: mit dem mit Joystick. Ja. Dann hat auch auf einmal den Stab wieder in der Hand. Da musst du erstmal zum Trödelmarkt, hast du wieder gehofft, dass bei Real, aber im Trödelmarkt, dass ja. einer wieder ein paar Joysticks hat und dann konntest du mal wieder ein bisschen spielen.
0: Die Knöpfe waren immer eingedrückt. Ja, nee, ich bin Samstag vielleicht äh, bei den Pott-Originalen, also ich habe da Bock dazu zu zocken. Nackt diesmal? <lacht> ne, ich bin ja bei den Pod originalen also ich vermisse dich ja auch eigentlich, wir sind ja als Podcast-Team. Wo spielen die denn? Aufgestellt in Essen bei Ballfreunde Berge-Borbeck. Ah, Ball Titan im Tor. Ach, Titan im Tor, uh, wann ist das? 15.30 Uhr Samstag. Ach, ja, mal gucken, mal gucken, wie wir das Schwimmen legen können. Ähm, Marcel, wir hatten ja bisher nur die Dame von Adler-Osterfeld hier zu Gast. Habt ihr schon mal gegeneinander gespielt?
1: Nein, bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Bisher drückt sich meistens der Niklas. Boah, sauber, so weit spielen.
0: gefällt mir. Hier müssen die Spitzen einfach also, gesetzt werden. Im
1: Pokal letztes Jahr ist er ja mit Absicht gescheitert, dass er nicht gegen uns antreten musste. Ja, jetzt momentan tun auf Platz zwei glaube ich sogar noch rum in die Bezirksliga ich hoffe mal dass er aufsteigt weil er sagt ja äh, wir sollen aufsteigen weil wenn er aufsteigt in den Landesliga dann haben wir danach keine Chance noch mal aufzusteigen weil er wird aufsteigen vor uns dann ich bin gespannt wie also er ihr dann... schreibt euch auf jeden Fall wir tauschen uns gerne mal aus das aber ist sehr gut ich ja. äh, mag den Niklas wir mögen uns <lacht> ich
0: sehe gerade auf deinem Handy Jürgen Schani ruft an ja, da
1: muss ich einmal kurz <lacht> dran gehen
0: ähm, hast du denn auch gesehen dass die eine Futsalmannschaft haben genau
1: ja, War ich ein bisschen überrascht gewesen. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ich weiß nicht, ob Niklas sich da nicht zu viel zumutet. Also er ist ja nicht nur bei Adler Osterfeld, er ist auch bei Varbei noch tätig als Trainer der U17 und jetzt noch eine Fußballmannschaft Gut, wenn er die Zeit hat und hat alles unter einem Hut bekommt. Aber äh, mir fehlt da so ein bisschen die Nachhaltigkeit bei Adler Osterfeld, halt im, im U-Bereich, vielleicht mit einer zweiten Frauenmannschaft mal irgendwann mal jetzt nur auf eine Mannschaft fokussieren, weiß ich nicht, wie lange das Boot gehen kann. Halt. Da muss er halt ein bisschen mehr machen und nicht so Nebenschauplätze noch annehmen. Ja, ja. Vielleicht ein kleiner Ratschlag von mir.
0: Ja. Ihr könnt euch ja da austauschen. Du hast die Nummer und dann wird das schon passen. <lacht> wir kommen mal zum Mannschaftsabend, Mannschaftsfahrt. Ne? Zum, zum Ende gehen wir ja immer in die Richtung Spaß. Ja, was bist du so für ein Typ? Gehst du da mit auf Mannschaftsabend, Mannschaftsfahrt bei den
1: Mädels? Also wir machen viele Mannschaftsabende, jetzt letzten, den letzten Mannschaftsabend, da haben die Mädels mal was alleine gemacht, jetzt am Freitag werden wir einen gemütlichen Abend machen, wo wir uns auf das Spiel fokussieren werden, wo wir eine Kleinigkeit nochmal naschen werden, halt einen kleinen Durstlöscher trinken. Ja. <lacht> ist das so eher Durstlöscher als Bierchen? Ähm, ja doch, schon bei meiner Truppe ist das schon mehr, also du hast dann ein, zwei, 3, die schon ein bisschen was trinken mal, aber... Der Rest ist wirklich da. Aber
0: euch gibt es auch Stauder, oder? Ich
1: bin kein Biertrinker. Ja, da
0: ich <lacht> äh, weiß das eigentlich ganz sicher, oder?
1: Aber frisch gezapft äh. auf jeden Fall, dabei weiß
2: ja. ich. Ja, die Erste hatte ja da auch einen guten Lieferanten als Trainer, aber er ist ja jetzt leider nicht mehr in Amt und Würden. Aber ist ja, glaube ich, jetzt der Kollege, den Namen hat es wieder, Thiele, den hat es ja vorhin schon mal erwähnt. Ne? Der genau. ist jetzt der Trainer der, der Ersten, ne? aber... Ihr wart jetzt gerade bei den Durstlöschern, ich hatte jetzt gerade nochmal vom, vom Jürgen, vom Betreuer nochmal einen Anruf bekommen bezüglich neue Bälle, muss ich mich drum kümmern und Handtücher, kriegen wir aber alles geregelt. Und ähm, ja, Ich weiß jetzt, was du da bist, du bist Zeug, Zeug, <lacht> Wie sieht es denn aus, so nach dem Training, äh, war da ja schon gewesen, mit den Durstlöschern, ne?
0: Ja, Durstlöscher, äh, ja. Und Stauder und ich wollte eigentlich so... Äh, mannschaftsabend -mäßig noch so ein bisschen was ja. einleiten? Ja. ja,
2: also wie sieht aus, Mannschaftsabend? Ja,
1: ja wir
0: müssen noch tiefer reingehen.
1: <lacht> ich verrate nicht zu viel. Nein, ähm, Mannschaftsabende sind eigentlich äh, sehr entspannt bei uns. Also... Wir haben in der letzten Zeit mal öfters mal Lasertech Abende gemacht oder wir sind äh, wir haben jetzt vor mit dem mit der was ich, ich freuen würde natürlich wir wollen am 29. wollen wir zum Eishockeyspiel mit der ganzen Mannschaft. Ähm, ja, kommt
0: jetzt drauf an welches Spiel. Meine Truppe gibt es nicht mehr. Düsseldorf EG. Ja, das ist schwierig. Ja, meine es auch nicht mehr. Schalke. <lacht>
1: <lacht> Man muss sich ja. was anderes suchen, ne? Wo wir mal was anderes dann halt sehen halt wollen. Ja. Danach wollen wir noch nach Düsseldorf in die Altstadt ein bisschen rein, ein bisschen was trinken, was mhm. essen dann halt vielleicht noch ein bisschen.
0: So, Nein. und jetzt, die Mädels, die wollen da, da feiern gehen. So, die machen da einen schönen Kreis, keine Ahnung, Lied, Apache, Roller. <lacht> so, und dann holen die doch mal den Trainer da in der Mitte, oder? Muss da ein bisschen weng, weng. Nee, nee, nee. <lacht> wäng, wäng. nee da, da
1: haben sie ihre eigenen Leute. Da ist die Melanie, äh, die Melanie ist da unser Spezialist für Party. Und äh, die besorgt da immer für Stimmung.
2: Ja.
1: Ich denke mal, deine Mädels, die werden jetzt auch in den nächsten
2: Sekunden hier ein bisschen für, äh, für Stimmung sorgen. Wir haben hier so einen kleinen Fragenhagel aus dem blanken Feld hier mal bekommen. Und ich fange mal mit der ersten Sprachnachricht an. Wenn man eine Knüfte hinterherwerfen kann, wie viel kmh hat dann ein Schuss?
1: Ja. Stimme das erkannt. Stimme habe ich definitiv erkannt. Und das, das passt sogar noch. Die hat nämlich am äh, Sonntag das 5 zu 0 gemacht. Und das war auch so, dass der Ball eigentlich reingetrudelt ist. Also konntest du auch eine Kniff hinterher werfen, aber ich weiß nicht, der war nicht schnell gewesen. Also <lacht> und dem, und dann ist dein Spruch. Aber, aber der Ball war schon, ja, wir, wir haben uns auch äh, in den letzten Tagen wieder öfters darüber amüsiert, weil ich den früher öfters gebracht habe. Also in letzter Zeit eigentlich weniger, aber den habe ich schon öfters mal gebracht, ja klar. Ja. Wenn einer so einen Luri-Schuss da ablässt, dann kommt dann halt mal der Spruch, da ne, kannst du den da hinterher werfen.
2: <lacht> Nächste. Also, wenn zwei Gedankenleser gegenseitig die Gedanken lesen, lesen die dann eigentlich ihre eigenen Gedanken?
1: <lacht> Hast du die Stimme erkannt? Die Stimme habe ich erkannt, ja. Das ist äh, die Hanna auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, was sie mir damit sagen will. Also ich bin auch überfordert. Wir machen die nächste. <lacht> das, ist, das ist so typisch Frauen.
2: Die Gedankenleser hier von Renania und von Kick and Quatsch.
1: Wenn die Sonne von vorne blendet, sieht man den Ball wegen der Sonne dann nicht oder liegt das an der Beeinträchtigung der Augen? Ja, das ist Noch eine so
0: ein gute Ding. Frage, aber das, das ist eine gute Frage. Die musst
1: du schon beantworten. Ja, die muss ich auf jeden Fall beantworten, aber das ist, äh, ja, die hat immer Ausreden. Ne? Im Winter ist das das Flutlicht, im Sommer ist sie die Sonne, wenn sie den Ball nicht trifft. Weil, Wer war da? Ja, meine Lebensgefährtin. Ach so! Uh. <lacht> die ist auch mit ja. von der Partie. Die ist auch, er ist unsere der sozusagen. Letztes Jahr 43 Tore geschossen, hätte aber auch 70 machen dürfen. Trainierst du die auch im Garten so zu Hause so ein bisschen? Schickst du die mal über die Leiter? Oder? Wir, haben das, wir haben das wirklich mal äh, zu Corona-Zeiten gemacht. Da ja. haben wir einige Trainingseinheiten im Garten gemacht. Und dann wirst du auch mal sauer so ein bisschen richtig? Ach nö, doch nicht. Pflügst mal komplett den Rasen hin
2: um. <lacht> <lacht> Ja, Also Sonntag Spiel, also ich sag mal, ihr seid ja bestimmt auch Tatortgucker. Kann das sein, dass ihr dann irgendwie auch mal getrennt dann sonntagsabends guckt, wenn du überhaupt nicht zufrieden mit ihrer Leistung warst?
1: Ähm, ja, ich, ich war vor ein paar Wochen mal nicht begeistert von einem Spiel und da durfte mich auch Sonntag keiner mehr ansprechen. Da bin ich gefrustet nach Hause gefahren. Alleine? Alleine. <lacht> Sie ist dann mit der Mannschaft noch mal essen gegangen. <lacht>
0: Hauen wir die nächste rein.
2: Bist du eher der Typ Gregor von den Kickers oder Bob der Baumeister?
0: Boah, das ist aber wirklich ein
1: Fragenhagel. Ja, da war meine liebe Sandra. Ja, da bin ich lieber der Gregor, weil Bob, <lacht> den Namen hat sie mir mal gegeben, vor Ewigkeiten. Aber nee, mit dem Bob möchte ich nichts zu tun haben. Bob ist nämlich der Laberkopf. <lacht> In Bottrop
2: ist ja, glaube ich, auch die WAZ relativ stark im, im ja... Im Fußballbereich, da sind ja mal ordentliche Berichte in der Zeitung. Die Saison ist zu Ende. Welche Schlagzeile möchtest du denn gerne zum Ende der Saison lesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir gerade Druck. Wir haben uns gefunden, wir machen Druck auf Mintert. Ich sage ja im Dezember, das Rückrundenspiel, wenn wir da in Mintert die drei Punkte mitnehmen, da bin ich echt gespannt, wie die aus der, Rückrunde, äh, aus der Winterpause wieder starten. Ob die mit der Niederlage dann ein bisschen zu kämpfen haben. Ob wir dann nochmal Druck erzeugen können auf, die, auf den ersten Platz. Und Wäre dann natürlich super. Das wäre ein Traum, wenn dann zu lesen ist, halt, äh, an der Bottrop-Frauen steigen erneut auf. Marcel Dietzek,
0: Ja. Oberkörperfrei auf dem Planwagen. Ja, irgendwie mal feiert den... So eine geile Schlagzeile.
1: Oh, ja, da will keiner sehen. <lacht>
0: Was haben wir nochmal? Bartosz Maslon. Die polnische Nationalmannschaft hat doch ein Pferd oben mit aufs Hotel genommen. Jo,
2: ja, die Story da von den 70er Jahren. Ja, da haben wir auch. Da haben oh, wir auch. So eine Schlagzeile wäre geil. Da haben, wir, da haben wir auch echt wild gelacht. Muss man auch sagen. Ne? Also die Folge mit dem Bartosch. Aber leider Gottes Spitzenspiel nicht gewonnen. gegen Scherpenberg.
0: Jo, habe ich gesehen.
2: Ne? Ja, Arminia konnte aber auch nicht Nutznießer der, der Angelegenheit werden ähm, Kommen wir mal Zum Quatschteil Also zum Ende hin, das weißt du ja auch schon von der letzten Aufnahme Wo wir kriegt geprobt der, haben <lacht> Kriegt der Gast Ja immer noch fünf Oder-Fragen äh, Serviert und ich würde immer Sagen, wie ich immer so schön sage Kevin Mare,
0: Walte Deines Amtes Sehr schön Canapés oder wildberry Lilly?
1: wildberry Lilly. Oder wegen des, wegen des Liedes. Simmer. Kann ich nicht. Olli. Hm,
2: nächste.
0: <lacht> <lacht> König oder Stauder. Oder. Essen oder Oberhausen. Oberhausen. Männlein oder Weiblein.
1: Männlein. Kommt doch mal, wie gemeint ist. Also Weiblein nehme ich lieber, aber ich bin Männlein. <lacht> ja, oder. <lacht> Tetraeder oder Gasometer? Tetraeder. Schickst du da die Mädels mal hoch? Wenn wir gegen mintert nicht gewinnen, dann definitiv. Oh. Aber nach dem Spiel noch. Boah, das ist wirklich. Hart. Ja. Macht er das in der Sommervorbereitung mal? Geht er da mal hin? Ähm, wir waren nicht am Tetraeder. Wir waren in Härtenanhalde. an der Halde. Ähm, wie gesagt, wir haben Athletiktrainer und der kennt sich da bestens aus, wo man am besten laufen kann. Da halte ich mich raus. Das ist nicht mein Aufgabengebiet. Also, ich muss sagen, Tetraeder, das ist wirklich.
2: Das Ballert dich ja innerhalb von... Warst du da nicht mal mit Jamie? Ja, klar. Waren wir Stimmt, zusammen. Ne? Viermal sind wir da hochmarschiert. Jo, krass. Und er hat dann, glaube ich, einmal kurz Pause gemacht. Ne? Da war ich ja auch noch ein bisschen fitter. Aber wenn du da einmal hochgehst, dann ach, bist du ja schon am Pumpen. wie so ein Heißig
0: Kannst ja, du schön ja, ne? von oben den Platz angucken von Renanio? Ja, das ist wirklich, das ist eine geile Aussicht. Das ist wirklich super. Also, Und dann
2: sagst du ja immer, boah, das Ruhrgebiet, das ist also so schmuddelig. Und dann siehst du von oben alles, also ist nur grün. Ne? Ja. <lacht> ähm, Marcel... Wie hat es dir das zweite Mal bei uns gefallen?
1: Genauso wie das erste Mal, eigentlich super. Also ich kann, eigentlich? Ich, ich kann mich nicht beklagen, definitiv nicht. Hat uns auch
2: gefreut, super, dass du den Spaß auch ein zweites Mal mitgemacht hast. Ähm, haben dir beim letzten Mal schon die Daumen gedrückt, jetzt drücken wir die Daumen fürs Niederrhein-Pokalspiel am Samstag, kommt alle vorbei, Heimspiel, im blanken Feld.
0: 15 wie Uhr? 15.30 Uhr.
1: 15.30 Uhr. 15.
0: Durstlösch am Start. Alles Gezapftes. Oh, und vom Feinsten. Ja. Besiegt.
2: Natürlich blau-weiß, schwarz-gelb. Wie könnte es auch anders sein? Ja. <lacht> Vielen Dank, Marcel. Äh, Kevin Mare von uns auch wieder. Gute Performance. Wir sind heiß. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und wir haben Bock. Ähm, wir haben Bock auf den Kinoabend. Wie gesagt... Der Zuspruch ist da megamäßig. Wir wollen aber wirklich das Ding bis auf... Ich glaube, wir würden sogar... Wir werden es auch machen. Wir werden den
0: Raumtrenner auföffnen.
2: Wir werden, glaube ich, mehr verkaufen, wie wir, wie wir gesagt haben. Und es wird einfach wunderbar. Genauso wie die Folge. Haut's euch rein. Und beim nächsten Mal wird es auch wieder wild. Ein Oberhausener Urgestein, der dann aber aus Oberhausen abgewandert ist in Richtung Münsterland. Dirk Joch. Einst am dicken Stein brilliert, jetzt Trainer vom Landesligisten Blau-Weiß-Dinken. Einen Tag nach dem Kinoabend. Nehmen wir auf. Nehmen wir auf. Und deswegen, weil wir keine Zeit haben, beenden wir die Folge. In diesem Sinne,
0: euer Kick-and-Quatsch-Team.
2: Bis Montag. Bis denne. Ciao. <lacht>